FabLab Audio Podcast Episode 3. Herzlich willkommen. Als ich das Projekt vor etwa einem Monat gestartet hatte, war mir nicht bewusst, wie viel Arbeit das Ganze doch ist, wenn man es alleine macht. Anfangs hatten wir noch ein Team von drei Leuten, aber aus Zeitmangel hat das alles nicht ganz hingehauen und ich muss es dann doch alleine schneiden. Heute ist es mal wieder soweit, nach zwei oder sogar drei Wochen endlich mal wieder eine Episode. Ich habe da ein bisschen zusammengeschnitten, weil es waren viele Studenten in den letzten Wochen da, Wiederholungstäter, die an ihren Sachen gelasert haben für ihre Abgaben. Das ist jetzt vorbei. Jetzt kommen wieder normale Leute ins FabLab, also Leute, die keine Studenten sind. Da bin ich mal gespannt, was die nächsten Wochen so bringen und ich hoffe, dass es dann auch wieder etwas regelmäßiger weitergeht hier. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit den Beteiligten der letzten Wochen. Ich heiße Burkhard Rieck, ich bin Maschinenbaustudent an der RWTH Aachen. Und ich bin heute im FabLab, um ein Zentriergerät aus Holz zu lasern für Drechselarbeiten. Ich drechsel ganz gerne im Urlaub mit meinem Vater. Und um genau die Mitte oder die Zentrierbohrung an einem Stück Holz zu finden, habe ich jetzt ein Gerät konstruiert und lasern lassen, mit dem man die Mitte ganz gut anreißen kann. Die Idee habe ich aus dem Praktikum, habe ich bei Bosch gemacht. Vorpraktikum vor dem Studium und da gab es für die äh, Drehmaschinen solche Zentrier-Anrissgeräte. Die gibt es auch für, die, äh, für den Drechselbedarf zu kaufen, die sind aber teuer und selbstgemacht ist schöner. Äh, ich benutze den Lasercutter vom FabLab und schneide 4 mm Fichtenholz damit. Und mein Gerät besteht aus äh, sechs Lagen dieser äh, ausgeschnittenen Holzschichten. Und die muss ich dann am Schluss noch zusammenleimen. Vom FabLab habe ich gehört, äh, als ich mich über das äh, Rapid Prototyping in, äh, informiert habe an der RWTH. Und seitdem war ich auch schon mal hier, habe ein, hab eine Platine fräsen lassen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ja, und jetzt wollte ich mal den Lasercutter ausprobieren. Das Layout habe ich äh, selber gemacht. Also das Spezielle an diesem Layout ist, dass äh, man die Schenkel aus, rausziehen kann dass man das auch für größere Durchmesser, Holzdurchmesser benutzen kann. Das gab es so bisher nicht, zumindest habe ich das nicht gefunden. Und deswegen habe ich das selber gemacht und mit einem Open-Source-Vektorprogramm konstruiert. Genau. Das kann ich gerne veröffentlichen. Also wenn jemand Interesse an so einem Gerät hat oder an der Konstruktion, dann darf er das gerne auch sehen und benutzen natürlich. Mein nächster FabLab-Besuch wäre für eine Box, für eine, für eine Messeinrichtung brauche ich noch eine Box für meine Studienarbeit. Da geht es eigentlich um Wasserstandsmessungen. Da werde ich auch mit dem Arduino arbeiten, das wird ja auch am FabLab gemacht. Und da brauche ich eine kleine Box, die wasserbeständig ist, die mein Arduino und diverse Messapparaturen beinhaltet. Und die werde ich eventuell auch am FabLab mit dem Lasercutter lasern lassen und dann muss sie halt noch dementsprechend beschichtet werden, damit sie den Witterungen standhält. Hi, ich bin Johanna Kohlen und ich studiere Architektur an der RWTH, momentan im vierten Semester und bin in der Abschlussphase zum IP-Projekt. Das ist das Projekt, das wir in einer Fünfergruppe bearbeiten, im vierten Semester zum Bachelor. Also das heißt, dass alle Lehrstühle zusammen das Projekt betreuen. Und ja, im Moment, wir planen ein Auditorium, ein Hörsaalgebäude. Wir lasern heute das Modell für unsere Abgabe. Wir haben äh, einen Fachwerkträger, der ist ziemlich schwer mit der Hand zu arbeiten. Deshalb lasern wir den, damit er auch schön aussieht am Ende. Ich bin der Daniel. Ich studiere Elektrotechnik an der RWTH, inzwischen schon im sechsten Semester. 
Ich habe heute im FabLab ein äh, Oszilloskop gebaut oder von der CNC-Fräse fräsen lassen. Das Oszilloskop habe ich Open Source aus dem Internet runtergeladen. Ich habe früher zu Hause immer geätzt, die Sachen, aber das war jetzt auch mein erstes doppelseitiges Projekt. Und da war jetzt das FabLab für mich eine gute Möglichkeit, das in einer guten Qualität doppelseitig zu machen, was natürlich auch von den Produktionskosten sehr günstig ist, also jetzt 4 Euro für die Platine und äh, zu Hause hätte ich sicherlich mehrere doppelseitige Platinen erstmal falsch verätzt. Das Oszilloskop habe ich aus dem Internet gesehen. Ich war auf der Suche nach einem günstigen Oszilloskop. Die fangen aber meistens erst, also die für mich in Frage kämen, erst mindestens 300, 400 Euro an. Das war mir etwas zu teuer und dann habe ich von der Seite ulrichradig.de das AVR-Oszilloskop gesehen. Es ist zwar jetzt wahrscheinlich nicht das stärkste oder genaueste, aber halt Open Source. Und deshalb habe ich das ausgewählt und wollte es jetzt einfach mal ausprobieren, hier zu machen. Für mich privat, obwohl ich das auch in Uni-Projekten halt dann sicherlich nutzen werde, also ein Modellbauprojekt, Jetzt im vierten Semester, was ich auch teilweise minimal mitbetreut habe, hätte ich es auch sicherlich gebrauchen können. Ist jetzt leider dafür zu spät, aber vielleicht ergibt sich da nochmal die Möglichkeit. Ja. Zuerst habe ich zum, vom FabLab aus der Uni-Zeitung erfahren, kam man so zwischendurch und habe gedacht, ah, ist ja eine coole Sache. Dann habe ich das erstmal wieder vergessen und dann noch, aber noch später mit jemandem darüber geredet. Wir haben ein Quadcopter-Projekt angefangen und hatten halt überlegt, wie wir die Arme modellieren könnten, sind da zufällig auf den 3D-Drucker gestoßen. Aber das ist für uns eigentlich unmöglich zu modellieren, weil ich meine, diese ganze 3D-Modellierungsgeschichte ist schon, sollen schon quasi einen Doktortitel für haben. Und dann, als, als ich dann nach den Oszilloskopen gesucht habe, habe ich mich wieder daran erinnert, dass es ja diese schöne Möglichkeit gab hier mit der pcb Drilling maschinen Platinen zu layouten und deshalb, ja. Hallo, ich bin die Hanna von der FH. Ich studiere Kommunikationsdesign im Boxgraben. Ich habe in meinem Studiengang eine Schrift geschnitten und die wollte ich jetzt einmal auf Pappe lasern lassen. Ich habe mit äh, FontLab, so heißt das Programm, eine Schrift geschnitten und die besteht nur aus Punkten, aus großen und kleinen Punkten und aus Hintergrund und Vordergrund. Und wollte ich mal sehen, wie das dann verschiedenen Texturen wirkt. Ja, ich bin beeindruckt. <lacht> Also kann ich weiterempfehlen und ich will es jetzt auf Plexiglas mal ausprobieren. Nächste Woche. Ich stelle es auf jeden Fall ins Internet, auf meine Homepage, die ich jetzt mache in den Ferien. Ich hoffe, hanahike.de. Es gibt es noch nicht, aber wird es bald geben. Also Schrift hat mir schon gut gefallen, aber es gibt ja jetzt viel 3D und alles, was ich mal angucken dürfen. Ja, es interessiert mich schon sehr, was man da alles machen kann und machbar ist. Schon toll. Ich bin jetzt im vierten Semester, also fertig für das Semester und in zwei Jahren bin ich fertig. Hallo, ich bin Bastian Lorenz. Ich äh, studiere Architektur im sechsten Semester, mache gerade meinen Bachelor beim Lehrstuhl für Tragkonstruktion. Tribünenüberdachung Waldstadion heißt das Thema. Und äh, da bin ich im FabLab, um meine Träger lasern zu lassen, weil das von Hand schwierig möglich ist. Ich habe jetzt 1 mm Finpappe und 3 mm Finpappe zum Lasern. Ich habe ein kleines bisschen graviert, äh, um mir vormarkieren zu lassen, wo ich die Teile nachher zusammensetze weil ich eben die Tribünenstufen exakt auf die Nebenträger setzen muss, damit das passt, weil auf der Länge bei solchen, sage ich mal, elementierten Bauten sieht man das schnell, wenn das schief geklebt ist. Ansonsten habe ich noch überlegt, die Flansche vielleicht gravieren zu lassen, damit man die sehen kann. Aber das wäre unter einem Millimeter gewesen und dann dachte ich mir, hm, wäre vielleicht doch nicht so toll. Zudem hätte man das dann drehen müssen, damit eben auf, auf der anderen Seite die Gravuren da sind. Also ich habe zunächst mal meine normalen Zeichnungsdateien, die ich ja jetzt auch brauche für die Abgabe eben, und dann habe ich die einfach nochmal nachgezeichnet, 
praktisch mit zwei Layern, nehme einmal gravieren und einmal cutten. Und dann habe ich die, äh, habe ich die ähm, Größe der Seite im Prinzip der, 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 des, äh, des Workspace drunter gelegt und habe die Elemente dann so reingesetzt, damit ich vorher abschätzen konnte, dass das passt. Ich bin Friederike und ich studiere Architektur im vierten Semester. Ich bin der Dominik, ich studiere auch Architektur im vierten Semester. An der LWTH natürlich, also äh, machen Bachelor. Also sind auf dem Weg zum Bachelor beziehungsweise und äh, machen halt gerade unser IP-Projekt, das äh, integrierte Projekt, was man im vierten Semester halt macht hier. Dafür waren wir gerade Lasern. Es gibt ganz viele Lehrstühle und bei diesem integrierten Projekt ist das Besondere, dass da äh, vier Lehrstühle, drei Lehrstühle daran beteiligt sind, glaube ich. Und man hat Betreuung von den unterschiedlichen Lehrstühlen und macht aber im Grunde nur ein Projekt, das von allen Lehrstühlen gemeinsam bewertet wird. Wir sind eine Vierergruppe, das ist aber eine Ausnahme. Normalerweise ist, bestehen die Gruppen aus fünf Leuten. Es gibt auch Sechsergruppen, aber also wir sind wie gesagt eine Vierergruppe. Ja, es ist halt ein sehr umfangreiches Projekt. Also ähm, die Aufgaben werden natürlich in der Gruppe selbstständig verteilt. Und ähm, das ist halt so viel, weil, wie gesagt, durch die Mehrere, und durch die Kombination von mehreren Lehrstühlen muss halt das komplette Gebäude wirklich durchgeplant werden. Das heißt, vom Entwurf über die Konstruktion bis hin zu äh, kleinen Details wie die Art der Lampen und die Heizungsrohre und Lüftungsrohre und all sowas. Und dafür werden halt mehrere Leute in dem Fall zusammengepackt, damit halt die Arbeit erleichtert wird und beziehungsweise damit halt auch das Arbeiten in der Gruppe erlernt wird mit Sicherheit. Meine Aufgabe in der Gruppe, wir haben... Das ist ja relativ phasenweise, die Bearbeitung des Projekts. Und jetzt im Moment sind wir dabei, dass wir die Details ausarbeiten und so. Ich bin diejenige bei uns in der Gruppe, die eher für Bauphysik zuständig ist. Die anderen haben andere Themengebiete. Einer ist für technischen Ausbau, einer eher für die äh, Statikberechnung und so zuständig. Und ich habe da jetzt Bauphysik gemacht. Das war aber nicht so ein Aufwand im Grunde jetzt für das Modell zu planen, die Zeichnung zu machen fürs Lasern, das habe ich auch gemacht. Aber ansonsten geht es relativ querbeet, wer da was macht. Also wir mussten, wir müssen ein sehr großes Modell bauen in 1 zu 50. Für unser Projekt ist das so ein 1,20 Meter mal 1,20 Meter Modell. Und wir haben so einen Trägerrost, das ist recht aufwendig konstruiert. Und um da die Träger wirklich schneiden zu können, weil die aus Holz sind bei uns, haben wir uns halt entschieden, das zu lasern. Und ich habe mir dann die Zeichnung angeguckt, die wir haben bei uns äh, auf dem Computer. Die einzelnen Teile von den Trägern, die bestehen ja immer aus drei Teilen, die aneinander geschweißt sind. Einzeln gezeichnet, durchgezählt, wie viel ich wovon brauche, ein bisschen geplant und das dann auf die Größe von dem Lasercutter gepackt und bin damit hier hingekommen. Ja, das Arbeiten mit dem Lasercutter, also von meiner, von meinem Sicht, von meinem Standpunkt her, ist sehr einfach gewesen. Also, ähm, wie ich das mitbekommen habe, wurde halt das Layout im in einem Computerprogramm eingestellt und sobald man dann die Einstellung im Lasercutter, also Höhe und also den Abstand zum, zu der Platte, die man lasert und die Platte eingelegt hat, ist es im Prinzip sehr einfach. Man macht alles von alleine, muss im Prinzip hinterher nur die Teile einsammeln und das war es von der Benutzung her, wie es ich wie ich selbst gesehen habe. Für das Bachelor-Modell werde ich mit Sicherheit die, die den Service des Fab Labs wieder beanspruchen. Ich habe das Fab Lab ja auch schon für mein B1-Projekt letztes Semester genutzt und es ist einfach so, dass es so unglaublich viel Arbeit einem erspart, anschneiden mit, also es unglaubliche Zeitersparnis und Zeit ist zum Ende der Abgabe ja immer sehr knapp. Deshalb wäre es schon toll, wenn ich das auch für meine Bachelorarbeit benutzen könnte.